0: Caros amigos e amigas, boa noite
1: para todos. É sempre com muita alegria que nós retornamos à nossa casa para abordar daquilo que fala a ah, do nossa doutrina espírita, daquilo que realmente interessa ao nosso profundo ser, que é o nosso espírito, ou melhor, aquele que nós somos, porque somos espíritos imortais. Iniciamos então, como sabemos que é o mês do setembro amarelo, esse mês que tem um simbolismo muito forte, um mês que mostra para nós a importância da vida, e se conecta com o tema por que adoecemos, na medida em que falamos como nos curamos, por essa razão, um texto de Emmanuel, cujo título é Imortalidade vai dizer assim quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo gritou espantado para os céus meu Deus, meu Deus onde a morte em que entrei uma voz, porém lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda meu filho, sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida, jamais. E baseado nesse texto de
0: Emmanuel, nos mostrando que não basta que nós tiramos a nossa própria vida para que os nossos problemas se extinguam. Por mais que doa, por mais que soframos,
1: por mais que a doença nos apavore o entro do nosso ser, devemos ficar. E por quê? Não é o que diz as antigas escrituras, ainda que eu ande no vale da sombra da morte,
0: eu caminharei em pé. Pois o Senhor é o meu guia. E é nesse sentido que
1: entraremos na nossa palestra, no nosso diálogo, melhor dizendo. O que nos leva a adoecer? Por que adquirimos doenças ainda durante
0: a vida? E continuando, claro, deixando claro, que respeitamos qualquer
1: corrente da medicina que se detém a propor Algo como a cura, tratamento médico, alopático ou homeopático. Mas também devemos compreender que o Espiritismo tem a sua contribuição naquilo que tange a nossa cura. Naquilo que tange a nossa compreensão e transformação interior. Que se não nos cura, nos leva a entender por que nós adoecemos.
0: Então encaramos o tratamento médico como o primordial, aquele que
1: devemos fazer enquanto estivermos em vida. Mas o tratamento espiritual, esse sim, pode atuar e muito bem, como complemento na satisfação do espírito que almeja a sua cura. Entendamos isso.
0: E nós temos o caso no livro Ação
1: e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, um caso que envolve um assassinato de dois tios por um sobrinho. Ele que almejava as conquistas materiais que eram de propriedade dos tios, Forja uma espécie de acidente envolvendo ambos.
0: Tira o freio do carro e ambos os tios morrem num acidente trágico.
1: E é nesse contexto em que se trata a nossa história. Silas, um benfeitor espiritual acompanhado de André Luiz, vão averiguar um caso. O caso de obsessão dos tios em cima do sobrinho, que ainda estava encarnado. E nesse sentido, os obsessores dão uma aula para o que é a obsessão como eles conseguem acessar as nossas entranhas e os nossos pensamentos para nos adoecermos. Com a palavra, os obsessores. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Em face disso emitimos com mais frequência, além dos pensamentos vulgares e rotineiros, os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, os quais passam a construir o reflexo dominante da nossa personalidade. E desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. E desse sobrinho, como ele ainda cultivava a fortuna que havia ganhado de herança, os obsessores encontraram o desejo central, materialista, daquele espírito. E manipulando os seus pensamentos, as suas memórias, as suas ações levaram o tio, o sobrinho,
0: perdão, ao adoecimento. Uma espécie de esquizofrenia induzida
1: por esses obsessores que levaram o sobrinho a esse estado torpe. Então, é por meio, muitas vezes, do nosso pensamento ruim, que os espíritos ganham o acesso que eles tanto almejam para nos destruir. Se almejamos, então, como desejo central, objetos materiais, há de haver espíritos que também desejam objetos materiais. E nesse sentido ampliam o horizonte completamente da nossa psique, que nos leva ao ato de querer incessantemente aquilo que é desejado. E daí, desses pensamentos sistemáticos, ruins muitas vezes, surgem as doenças que se propagam no nosso perispírito. E após essas doenças se propagarem no nosso perispírito, por meio do nosso livre-arbítrio, que começa na consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós adoecemos, ou simplesmente buscamos a doença de forma inconsciente. Mas se nós sabemos que nós adoecemos e sabemos os motivos pelos quais adoecemos, por que não evitamos as variadas doenças às quais às vezes somos submetidos? Se temos as informações e a belíssima doutrina espírita nos traz, por meio do pentateuco cadequiano, o que devemos fazer para evitar porque ainda assim usamos o nosso livre-arbítrio para ir contrariamente a isso? Se sabemos que o Evangelho de Jesus é o nosso norte, insistimos em ir para o lado oposto. Insistimos em ir a caminho da porta larga, evitando a porta estreita. Por quê? Por que essa insistência no mau uso do nosso próprio livre-arbítrio? No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Adolfo, bispo de Argel, espírito muito participativo, com várias mensagens no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer assim, ou perguntar, Por que a vez de ter em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, além do que toca o coração? o que brilha e encanta os olhos carnais chama tanto a nossa atenção e deixamos de lado aquilo que é realmente relevante para o nosso espírito, que é muitas vezes a transformação moral. Porque a nossa reforma íntima fica de lado se nós sabemos que, ao escolher posições e categorias ruins, Dentro da nossa vida, nós iremos adoecer e voltaremos ao curso
0: comum a qual fomos programados, que é a perfeição. Nós temos noção,
1: então, do que nós vivenciamos na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal... Tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas pelas quais há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E se nós programamos o que nós vivenciamos hoje, e se o mal que nós vivenciamos hoje nos desanima, por que não superamos isso? Por que não usamos aquilo que nós sabemos dentro de nós, aquele tempero que bate no peito? Aquele magnetismo que o bem tem? Aquele verbo acalorado que Jesus dizia nas ruas. Todos nós somos chamados o tempo todo. Ao trabalho, à permanência, no cultivo da felicidade, no cultivo do amor, no cultivo das bênçãos. Mas insistimos, ainda assim, em ignorar, muitas vezes, aquilo que nós próprios escolhemos. Porque está dito, olhai as más tendências e aí entenderá
0: como foi o vosso passado. Então, haveria uma espécie de castigo
1: ou lástima aleatória em quem está adoecido entre nós?
0: Haveria esse tipo? Não há castigo, nós
1: agimos e colhemos. Então, não. Kardec pergunta, não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? não seria Deus que escolhe quem deve adoecer, quem deve falecer em tal época? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a bondade e a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que mal feito. Ademais, cumpre que se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus, Vosso, porém, foi o desejo de a ele, vos expordes por haver visto nisso o meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, durante a nossa estada no mundo espiritual, chamada de erraticidade, muitas das situações e às vezes as doenças, nós escolhemos, junto dos nossos mentores, o que passaremos aqui. E com essa informação de que nós escolhemos aquilo que somos capazes de superar, vide o ditado popular, não há cruz dada a quem não pode carregá-la.
0: Nós podemos superar os nossos males. Nós podemos e
1: devemos superar... Todas as atribulações que nós, esperamos, nós escolhemos para vivermos aqui. E é nesse sentido que a doutrina espírita vai caminhar. Porque a dor de quem teve
0: um parente ou um amigo que desencarnou, não acabará. Mas a doutrina espírita nos livra do desespero, porque nós nos
1: encontraremos novamente. Aqueles amigos que adoeceram há pouco tempo dentro da pandemia, nós nos veremos novamente. E é por isso que a doutrina é tão, espe tão especial. Quando ela disse que ninguém
0: morre. Sempre teremos uma nova chance para evoluirmos. Então quem nos deixou, não se preocupe, pode amar com vontade ainda, porque nós nos veremos novamente. Bom questão 266 do livro dos espíritos, Kardec pergunta,
1: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a voz, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, quando o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta Ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida, não procura trilhar estrada florida. Então, dentro da perspectiva que nós temos aqui na Terra, como dissemos, a pessoa, o indivíduo, o espírito, adoece. Mas na visão espiritual, na visão da vida verdadeira, na verdade, o que o espírito está recebendo é uma cura. É uma cura daquilo que ele carregava dentro de si mesmo. O espírito, então, expurga aquela marca que carregava.
0: E, em, em alguns casos, pode-se vir a tornar uma doença. Pode-se vir a tornar uma doença no encarnado. Mas, para o espírito, é uma cura. Então, dentro desse contexto, nós podemos entender que a depressão sendo um dos
1: sintomas ou uma das consequências daqueles pensamentos ruins ou deturpadores dentro da própria consciência, o adoecimento da mente de forma concreta, nós podemos entender que o espírito
0: que está passando por um momento de depressão tem a oportunidade de se curar.
1: Se essa programação for instalada no cérebro, ela também pode ser desinstalada. E para isso, como dissemos, busquemos Ajuda médica, ajuda dos psiquiatras que estão aqui para serem usados como artifício para a nossa melhora, ajuda dos psicólogos que com a psicoterapia conseguem transformar o que é o modo de pensar daquele indivíduo. Então se nós aqui nos encontramos num momento difícil psicologicamente, busquemos esses profissionais. E após buscarmos esses profissionais, também, se quisermos, podemos buscar a ajuda espiritual. A casa, principalmente, oferece o tratamento através do evangelho. Oferece o atendimento fraterno, oferece o passe, oferece a água fluidificada. E esse tratamento complementar, vinculado ao tratamento principal, médico, são fortes armaduras para a nossa transformação para a nossa cura, para aquilo que buscamos, para a felicidade verdadeira dentro de nós. Saibamos também, além de nos preocuparmos com nós mesmos, a nos preocuparmos com aquele que está próximo de nós. Saiba ver os sinais. Saiba ver comentários como, eu quero sumir. Aqui não é o meu lugar. Estou cansado de tudo. Converse com essa pessoa. Na maioria dos casos, o que ela quer é alguém para ouvir.
0: E essa caridade nós não podemos negar. Jesus faria? Faria. Então nós faremos também. Coloquemos
1: isso como meta saibamos identificar aquele amigo que se encontra cabisbaixo durante muito tempo saibamos pensar positivamente e durante as nossas preces colocarmos o nome dessas pessoas para que isso tudo ajude na mudança de perspectiva delas
0: há saída sempre saibamos disso Inclusive, doutora Ana Beatriz Coutinho,
1: psiquiatra, autora de diversas obras, entre as mais famosas, Mentes Perigosas, vai dizer que 95% dos casos de suicídio são evitáveis.
0: E nós, como espíritas, temos esse dever de contribuir também. A doutrina espírita pode ser
1: uma poderosa ferramenta na limitação do suicídio. Mostrando que a vida continua e que sempre haverá uma nova oportunidade, dando esperança para aquele que precisa ouvir que o sol vai brilhar amanhã.
0: Que os momentos difíceis existem sim, mas eles vão passar. E nos lembramos de algo. Nós seríamos
1: tão fortes, se nós não tivéssemos passado pelos momentos difíceis do passado, nós teríamos a mesma bravura e compreensão, se nós tivéssemos desistido anteriormente ou fôssemos absolvidos dos
0: males que já ultrapassamos. Então, busque essa transformação,
1: essa ressignificação de compreender
0: que a dor é temporária. A dor é temporária, nós não sabemos quando ela vai passar. Todo sofrimento tem data certa para
1: acabar, mas nós não sabemos. Quando? Então, paciência, paciência e resistência para superar aquilo que muitas vezes domina a nossa mente. Saibamos lutar. Questão do Consolador, 154, respondida pelo Espírito Amano. Perguntaram então a ele: Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa gravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. E é por isso que nós
0: devemos evitar esse ato. E evitar que aconteça com o nosso próximo. Em muitas ocasiões, como é dito por Emmanuel, os suicidas
1: passam a sentir as dores da própria morte após o ato, durante certo tempo, e nós não queremos que os nossos amigos ou nós mesmos soframos durante tempo vasto as dores de um erro as dores de um engano. Anos afio. Sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de despertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso das suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido de todos os desvios da vida humana. O suicida é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, sem
0: a luz da misericórdia. E é doloroso de ler isso. Nos chama a atenção. Mas essas informações não são para nos
1: desanimar. Deve servir de combustível, para
0: que nós evitemos situações assim. Ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso centro espírita. Consolador, questão 97. Se as enfermidades são de origem espiritual,
1: é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc.? O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores do mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os alimentos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se a elevada santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, a verdadeira cura que futuramente, como, quando formos mais evoluídos, será simplesmente pelos nossos pensamentos hoje serve de complemento para o nosso melhoramento. Talvez de 40% a 60% das medicações funcionam porque nós acreditamos que elas funcionam. Daí a importância de acreditar, de pensar positivamente, de entender que vai
0: dar certo. De ignorar aqueles pessimistas. De entender que a verdade espiritual está acima de nós.
1: E todo aquele que trabalha com a crença em Deus, pode esperar
0: sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. No livro Boa Nova, nós temos a história do apóstolo Bartolomeu, e Bartolomeu
1: encarava um momento complicado da sua existência, ou complicado psicologicamente para ele dentro daquele
0: contexto primitivo. Bartolomeu sofria de um dos males que talvez
1: cometa acometa grande parte da humanidade atual. Ele sofria porque não conseguia alcançar prosperidade financeira.
0: E então, dentro desse emaranhado de pensamentos destrutivos,
1: ele procura o nosso mestre. Ele que dividiu a era entre antes dele e depois dele, dá a lição da nossa historinha de hoje, no livro Boa Nova. E dizendo assim, a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Você está aqui do meu lado, eu sou o mestre, e você está reclamando ainda?
0: O meu evangelho é a vida, eu estou te mostrando o caminho, e você não quer segui-lo? Fazes bem, conservando a tua esperança em
1: face dos novos ensinamentos. Mas não quero, se não acender, o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu terei vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o Espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem
0: é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Jesus teria dito o que disse. Se ele não tivesse
1: certeza naquilo que ele estava dizendo. Porque hoje em dia nós temos muitas placas
0: indicando que caminho devemos seguir. Muitas placas, muitas informações. Mas tem uma diferença entre a placa e o guia. A placa
1: indica a direção, o guia vai e percorrendo esse caminho, ele que nasceu não tendo nada, e saiu da vida conquistando tudo, nos dá a verdadeira lição. O que é a humildade ou o amor?
0: Onde está a felicidade? Para onde devemos ir? Que caminho devemos seguir? Para onde nós iremos que não adoeceremos. Estamos seguindo o norte do amor ou o sul das regalias e oportunidades terrestres. Se a doença me assola o íntimo hoje, reclamar dela Fará com que eu adoeça mais ou me cure. Tenhamos isso em mente. O Evangelho do Amor e da Transformação. No livro Momentos de Ouro o
1: jornalista do mundo espiritual, Humberto de Campos, relata um fato ocorrido com o doutor Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ministrava um curso
0: para trabalhadores ainda encarnados, desdobrados no mundo espiritual. Enquanto doutor Bezerra dava as lições e explicava
1: a importância do trabalho espírita, da transformação e da cura, um espírito, talvez, um pouco irritado, ou interpela, dizendo assim,
0: doutor, eu não aguento mais os espíritas. É muita falsidade... É muita fofoca, é muita fala, não deveria ser dita, e principalmente eu, Dr. Bezerra de Menezes, eu
1: não me aguento mais, por mais que eu me esforce, eu gosto de ser invejoso. Eu gosto de falar mal das pessoas. Eu gosto de praticar o mal. Pelo menos ele era sincero, né? Mas, o doutor Bezerra de Menezes diz assim, meu filho, eu também. O desencarnado, o, o que estava trabalhando Desdobrado deve ter regalado um olho. Falou: Como assim, Dr. Bezerra? O Senhor também? O Espírito de Luz com esses defeitos que nós temos aqui? E Dr. Bezerra diz: Sim, meu jovem. Eu também gosto de ser invejoso. Eu também gosto de falar mal das pessoas. Eu também gosto de praticar o mal. Mas a diferença. É que antes eu corria atrás dessas imperfeições. Hoje eu corro dessas imperfeições. Então por mais que tenhamos inclinações ao mal, por mais que insistamos no mau pensamento que pode acabar nos adoecendo, adoecendo o nosso perispírito, entendamos que o espírita é aquele que se esforça para contrariar as suas más inclinações. Não é aquele que controla todas as suas más inclinações. Estamos em processo de evolução. E se entendemos hoje por que adoecemos, temos que entender também com a profundidade do estudo como atingimos a nossa cura. O nosso Melhoramento, entendendo a diferença
0: que devemos fazer na nossa própria vida. E nos lembramos sempre
1: do que está presente em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, da cura que Jesus realiza num grupo de leprosos, como era dito na época, hoje chamada rancenese. Jesus, com sua doçura inexplicável, impunha suas mãos no doente, e tal era o seu magnetismo, tal era o seu amor, e convicção aquilo que ele praticava no bem,
0: fazia regenerar a epiderme daqueles doentes. E após realizar essas curas,
1: e após dizer palavras doces, e após modificar talvez completamente a existência daqueles espíritos que ali estavam com a presença do mestre apenas um dos indivíduos lembrou de agradecer apenas um retorna para dizer muito obrigado mestre e o mestre dizer a tua fé te salvou então lembremos disso, lembremos que Após superarmos as nossas doenças, lembremos de agradecer por termos passado por elas e por termos nos curado delas. Porque a doença também traz muito aprendizado enquanto se encontra ao nosso lado. Seja humildade, seja compreensão, seja
0: paciência. Aí sim, atingiremos a nossa cura a cura que devemos atingir de fato. Eu agradeço a todos pelos ouvidos caridosos que aqui tiveram
1: que nós possamos antes de dormirmos incluir nas nossas preces aqueles que faleceram por meio do suicídio que tiveram essa consequência por meio da depressão, que nós coloquemos o nosso amor em direção desses que estão sofrendo e precisam, precisam muito dos nossos afetos, daquilo que pudermos transmitir. Qualquer afago que diminua a dor desses espíritos é relevante para eles é relevante para nós, é o nosso papel como cristãos também.
0: Muito obrigado. Bom, senhores, nós vamos nos encaminhar agora para a segunda fase dos nossos trabalhos, que é
1: o passe. Então, aqueles que desejarem permanecer para o passe, só permanecerem sentados que será organizado por filheiros, aqueles que não desejarem tenham um
0: bom retorno para suas casas com muita força e fé.